0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
0: Consultório jurídico. This is dedicated to the whole world. The women especially. The men can just listen and think about what I'm about to tell them. The women, this is dedicated to all women in the world. And it go like this. Build a heaven. I'm getting tired of seeing these women walk around here and suffer and go on. Yeah, you know, I'm gonna build me a heaven, a small. I'm gonna build me a heaven of my own. I'm gonna build me a heaven. I'm gonna build me a heaven of my own. You know, so all of these loving womens, oh, man, I can give them a happy home. That's the reason I'm gonna build a heaven of my own. A man ain't lied in now. Yeah, you know, I ain't gonna call myself Jesus. Oh no, man! I ain't gonna play God. No, I ain't gonna call myself Jesus, or uh, neither am I. Poor Latin ain't gonna call himself God. When he walk up and says I'm walking God, I'm gonna say no. You can't come in now, you's sard. 'Cause I know it ain't but one God. He never been seen. Just heard his voice. I'm gonna tell you something God knows it's true. One we never seen. I say He knows it's true. Why would I come and ask you, God, when I know just as much as you do. Why should I humble down on my knees to you? When I know just as much as you do, too. You know we both better pray, man. I think that'll be the best thing for us to do. i see the man in long bills <laughs> it sure did tickle me and i i walked up to speak to him and said hello my name is jc i didn't know what he was talking about but he called himself jesus christ and i turned around i spoke these words back at him and i spoke the same word twice i said now f you J.C., baby Will you please give poor lightning the key? I got an angel I want to enter your heaven. That angel keeps on following me. You know he began to hold his chain. Round on his hand. He said, you look like a pretty, honest man. He said, just show me the angel and I'm gonna tell you what I'm gonna do. He said, I'm gonna turn my whole heaven, kingdom, and all over to you. I said, no, I can't do. Like you can do, but I can stand at the door and pass them angels through, he says. Now this chain don't mean too much to a man, but uh likes to open the door and give ever living creeper a helping hand. I said now, Mr. JC, will you please help for me? He said, my heaven is for women's only Take a peep, now and don't you see Uma abordagem ao
2: blues que se faz no Texas, não é, doutor? É, sem dúvida, o blues do Texas,
3: até a te pronúncia do cantor é texana, não engana.
2: Não engana ninguém. Bem-vindos a esta edição semanal do Consultório Jurídico, como é hábito aos sábados à hora do almoço, conferimos um, um tema semanal e também uh, trazemos uh, as histórias dos ouvintes que são aqui comentadas em direto pelo jurista Adriano Malalana, que hoje nos vai falar sobre a indenização do lesado em consequência da responsabilidade civil extracontratual. Vamos a isso então.
3: Pois Bom dia mais uma vez. O tema de hoje é o tema que tem que ver com as obrigações. Obrigações em direito é um capítulo que versa sobretudo sobre contratos em geral. Ora, nas relações que se estabelecem no comércio jurídico entre as pessoas, todos nós celebramos contratos, todos os dias. Quando qualquer um de nós entra num café e pede um café, uma bica, está a celebrar um contrato. Havendo um contrato, há obrigações de parte a parte. E quando. Essa obrigação que se chama contratual, existindo um contrato, uma obrigação contratual, é incumprida por uma das partes, há responsabilização, naturalmente. O que acontece é que nós estamos habituados normalmente aos contratos formais, aqueles contratos típicos como contrato de arrendamento, contrato de trabalho, contrato de empreitada, mas há muitos outros contratos informais. Quando alguém entra num transporte público e adquire o respectivo título de transporte, está a celebrar um contrato de transporte e tem direitos e tem obrigações. Bom, mas também há uma outra realidade no comércio jurídico que não tem como base a existência de um contrato prévio. É a responsabilidade extracontratual. O que é que isto quer dizer? Que pode existir o direito a uma indemnização e a obrigação de o causador da lesão indemnizar o lesado sem que tenha havido um contrato prévio entre ambas as partes. Por regra, as partes nem se conhecem. Vou dar o um exemplo clássico. É o exemplo de um acidente de viação. De um atropelamento. Um peão Vai andar, atravessa uma via e é atropelado por um veículo automóvel que está em movimento. Normalmente estas duas pessoas nunca interagiram, não se conhece. Vai nascer deste acidente de viação, aquilo que se chama responsabilidade civil, extracontratual, porque se se provar que o condutor do veículo é culpado pelo acidente, vai nascer a obrigação de indemnizar o lesado, que é o peão que foi atropelado. Por regra, na responsabilidade extracontratual, é necessário que exista culpa do agente, portanto, culpa da pessoa que vai ser responsabilizada pela indemnização devida pelo lesado. Existem casos, mas esses casos estão especificados na lei, em que não é requisito necessário a existência de culpa. Então, a obrigação de indemnizar, independentemente de culpa, só ocorre nos casos especificados na lei. De um modo geral, é obrigatório que haja culpa do agente e é necessário que tenha havido dano, tem que haver um dano, tem que haver uma lesão. No que diz respeito à culpa, é o lesado que incumbe provar a culpa do autor da lesão, salvo havendo presunção de culpa, porque há casos também em que se presume sempre que o autor da lesão é culpado. Mas é uma exceção à lei. A regra diz que é o lesado que incumbe provar a culpa do autor da lesão. Ora, um aspecto muito importante... Ah, que tipo de danos é que são indemnizáveis? Bom, por lei, são indemnizáveis os danos patrimoniais e os danos não patrimoniais, portanto, danos de natureza moral. Os danos patrimoniais são aqueles danos materiais, digamos assim. A pessoa que, que normalmente é atropelada, não é? E pode Perder os bens que leva consigo, isso são danos patrimoniais, mas também é indemnizada pelo sofrimento que lhe causa aquele acidente, a dor que sente, a privação de um membro. Se perder um membro, enfim, são os tais danos não patrimoniais que também são indemnizáveis. E há também uma outra categoria de danos que também são indemnizáveis são os chamados lucros cessantes portanto é aquela possibilidade futura de ganho que a pessoa perde em consequência do acidente então vai-se avaliar a situação da pessoa, o que é que fazia a data do acidente, se trabalhava ou não quanto é que ganhava e vai-se fazer um cálculo daquilo que em abstrato eventualmente a pessoa iria ganhar até chegar ao fim da sua vida ativa, até chegar à idade da reforma. Tão importante quanto isto que foi explicado é ter presente que para reclamar esta indemnização há sempre um prazo, para além do qual o lesado perde o direito à indemnização e o prazo é de três anos a contar do momento
2: Todas as semanas um tema diferente neste consultório jurídico e já a seguir vamos conversar com os ouvintes. Podem ligar-nos como habitual para agendarem a sua passagem por aqui. Os números são os do costume, 21382. 0022 21382 0022 também o 21382 0023 21382 0023 ou ainda o 21382 0068 21382 0068 Podem também deixar a vossa mensagem escrita ou oral eh, no WhatsApp da RDP África, se não o têm registrado ainda. O número aí fica, é o 96 712-5572, 96712-5572. E podem ainda enviar os vossos e-mails para o endereço habitual consultoriojuridico@rtp.pt. Por isso temos aqui várias formas de contactar com o consultório jurídico.
4: Nos corações é mais grande a ele. no salgadinhos, todo ano Nos corações é mais grande a ele. Nos salgadinhos, todo ano Nos corações mais grande a ele. Salgadinho, do na nos cantinhos, Nos corações é mais grande a ele És poder que sentir assim Nada especial seja o ouvi falar dele Mas tudo quem for ele e cresca nele pique salgadinho -nice Babotote a ele salgadinho. salgadinho. banal, botou já tudo que especial. Gente bem gente bem crió. gente gente bem crió. Banal, botou tudo que é de especial. Gente que gente que crió. que gente que que tem ser. Salvo balada, que Sale A doçura desvida dura, Jetsal. Da colher, todos sejirmão. E posses futur na sesmão. Piquenin na Atlântico, Jetsal, zejei. E sejcántico, Jetsal, zejei. E sejs simplicidade. Gett sal knoka ta troca pan new sal se gêc se cata tipo sal se gêc e sèche simplicity that jett sal knoka
2: Uma incursão pelo álbum Salgadinho, do Cabo ano, da Ilha do Sal, Miri Lobo, nesta edição semanal do Consultório Jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Vamos olhar então para as questões que nos chegaram via correio eletrónico nos últimos dias, o endereço habitual é habitual, consultório arroba Trago a história de Sabonis Catendi, diz este ouvinte que tem o pai em Portugal já cumpriu os cinco anos legais no país fez a tropa portuguesa só que há uma situação na certidão de nascimento Vem que nasceu no Congo em 1957, iniciou funções nos caminhos de ferro angolanos e até hoje continua em Angola. Gostaria de saber se é preciso também pedir o registro criminal do Congo para dar entrada a este processo. Uma pessoa que nasceu no Congo, trabalhou nos caminhos de ferro em Angola fez tropa portuguesa enquanto angolano e que queres viver em Portugal Doutor, o que é que lhe parece este caso?
3: Bom, este caso parece-me simples de responder este senhor nasceu no Congo há muitos angolanos que nasceram no Congo mas são angolanos, vieram viver para Angola, estudaram, cresceram em Angola, inclusivamente fez o serviço militar no exército português, portanto era português na altura, antes da independência de Angola Portanto, só tem que apresentar o certificado do registro criminal do país de nacionalidade, neste caso Angola. Não obstante ter nascido no Congo. Aqui também há pessoas que nasceram em Espanha e são portugueses, não é? Poderá, por várias circunstâncias, os pais terem tido necessidade de ir ao Congo, porque tinham familiares lá, nasceu, mas ele é angolano, cresceu sempre em Angola, baixa o registro criminal, até porque muito provavelmente... Voltaram para Angola Muito antes dele completar 16 anos Que é a idade da imputabilidade penal Portanto, como criança Nunca podia cometer crime no Congo
2: Ou seja, já não tem que voltar ao Congo Para estes efeitos
3: Não, 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 não tem qualquer ligação ao Congo É angolano para todos os efeitos
2: Muito bem, vamos à próxima história É uma história que já aqui contámos Há umas semanas eh, com certeza a eh, Dona Luísa eh, Sumburuane do O Não ouviu resposta E por isso vamos tentar aqui eh, carta longa Mas de qualquer forma vamos aqui tentar simplificar um bocadinho eh, A história que é aqui contada eh, Sou Luísa eh, Sumburuane do O Recentemente fiquei viúva por motivos de Covid E eh, Casada com um cidadão De nacionalidade portuguesa Mãe de um menor também de nacionalidade eh, Portuguesa o meu marido vivia em Moçambique, em regime de destacamento, trabalhava numa empresa que tinha uma filial em Moçambique e teve a infelicidade de contrair a doença em Moçambique, onde veio a falecer em setembro do ano passado e eh, a situação ficou incerta. Em outubro, aproveitei a ida a Portugal para tratar de assuntos relacionados com o falecimento e também tratar da pensão de sobrevivência para mim e para o bebê de apenas dois anos por sinal, também é da nacionalidade portuguesa. A advogada que nos estava a apoiar no processo, vendo que no cartão de cidadão e que o meu filho tinha apresentado a morada de... que apresentava a morada de Queluz de Baixo, pediu-me também que fosse à junta de freguesia e solicitasse um atestado de residência onde iria indicar a morada que temos em Portugal e, ou então, o endereço da casa que o meu marido tinha. Com a habilitação de herdeiros, passaporte, cartão de cidadão do meu filho, submetemos toda a documentação na Segurança Social para efeitos de pensão em dezembro do ano passado. A Segurança, a segurança Social pediu-me um visto de autorização de entrada em Portugal, mas não visto Schengen. Sem perceber, enviei o único visto que tenho, que é Schengen, ao que recebo outro e-mail de volta a dizer-me que tinha de enviar um visto Estado de Portugal ou então ir ao CEF e solicitar agendamento em nome do meu filho, nos termos do número 3 do despacho eh, 3863-B, de 27 do 3, até este ser revogado. Sucede que, em conversa com uma colega que foi viver para Portugal recentemente, por motivos de doença do filho, também entender que se tratava de reagrupamento familiar. A minha questão de fundo é a seguinte, uma vez que eu não tenho o tal visto de Estado de Portugal, para atribuírem o número de segurança social por cidadania, eu e o meu filho perdemos o direito à pensão? Não existindo este documento, qual seria a outra forma de ser atribuído o número de segurança social para efeitos de pensão? Ou, de forma alternativa, como poderemos ultrapassar esta situação? É a questão que fica por parte desta ouvinte a partir de Moçambique.
3: Pois bem, a dona Luísa do O enfim, ficou viúva, portanto, do, do marido português que morreu em setembro em Moçambique. Bom, é mãe de uma criança com dois anos de idade de nacionalidade portuguesa pelo pai. Ora bem, esta criança, tal como a viúva, tal como a mãe, tem direito a uma pensão. A mãe tem direito a uma pensão de sobrevivência porque o marido fazia descontos para a segurança social em Portugal. Ora, isso é a lei, é o que diz a lei. Só que as leis não é são princípios, depois é preciso passar à prática, aos regulamentos. E às vezes os direitos são coortados, portanto são limitados, são restringidos pelos regulamentos, pela regulamentação da lei. O direito está lá, mas para a pessoa beneficiar do seu direito tem que cumprir um um conjunto de requisitos de natureza administrativa. É o que está a acontecer aqui com a Dona Luísa. Ora bem, a segurança social, de facto, e tem muita dificuldade, não sei porquê, em pagar pensões a quem não tenha autorização de residência em Portugal. Embora tenha direito à pensão. Neste caso, a Dona Luísa precisa, obrigatoriamente, de ter um número da Segurança Social para existir como beneficiária da Segurança Social com direito à pensão. Ora, este número pode ser adquirido sem autorização de residência, mas é extremamente difícil. A senhora teria que constituir um mandatário, um procurador, estando em Moçambique, dando-lhe poderes para requerer número da Segurança Social. É a única possibilidade que eu vejo. Não. Ou então dirigir-se ao consulado de Portugal em Maputo e, com a ajuda do consulado, poder obter esse número, sem o qual, mesmo com direito à pensão, não irá oferir a sua pensão. Há uma alternativa. Mas agora, com, por causa da pandemia, também essa alternativa torna-se um bocado difícil quer a senhora efetivamente vir a Portugal obter autorização de residência pelo facto de ser mãe de uma criança portuguesa e a partir daí seria tudo mais fácil agora não sabemos se a senhora tem condições para vir para Portugal o importante é que tenha dado entrada ao pedido da pensão portanto o processo está, está parado porque ainda não conseguiu reunir toda a documentação, mas dentro do prazo legal solicitou pensão de sobrevivência para si e para o seu filho.
2: E assim tentámos responder à dúvida que chegou de Moçambique. Agora uma questão uh, que envolve um guinense uh, e é uma pergunta muito simples. Uh, o senhor chama-se Abudu Jatá. Uh, ele pergunta, será que um casamento civil na Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal é reconhecido pelas autoridades portuguesas? Ou a pessoa vai precisar de uma transcrição do mesmo para que o processo seja aceito cá em Portugal? Essa é a questão que é colocada por Abudu Jatá.
3: Bom, esta questão do senhor Jatá é uma questão pertinente, porque têm surgido muitos casos assim, não é, não é caso único. A lei portuguesa diz que o cidadão nacional cidadão português em Portugal deve casar na conservatória do registro civil português para que o casamento seja considerado válido agora aqui a primeira questão é sabermos se o senhor está e a esposa são portugueses ou são guineenses se um dos nubentes For De nacionalidade portuguesa Este casamento não é válido Porquê? Porque foi feito à margem da lei O cidadão português Para ter o seu casamento Para o seu casamento ser considerado Válido, deve Obrigatoriamente casar na conservatória Do registro civil em Portugal Bom, estes cidadãos Se forem ambos de nacionalidade guineense, naturalmente que o seu casamento é válido na ordem jurídica da Guiné-Bissau, terão que o transcrever para a Conservatória dos Registros Centrais da Guiné e, e é válido também em Portugal, são casados tendo casado segunda a ordem jurídica Do seu país de nacionalidade Porque ao casarem na embaixada da Guiné-Bissau Em Portugal Estão a casar de acordo com A legislação deste mesmo país Que é a Guiné-Bissau
2: E assim respondemos a mais um ouvinte Neste caso o Abdu De Jatá Agora uma história que é de consumo Que tem a ver com eh, hábitos de consumo eh, Dos nossos ouvintes é, segundo o um e-mail do ouvinte Malan Gomes. É, há um caso que não sei é, o que fazer, embora já está tudo pago. É, está em causa um valor de cerca de 200 euros, é, com base num simples é, telefonema para pedir um técnico para analisar o contador da luz. Nas conversas, recebe um convite para aderir a um serviço, neste caso, o EDP Saúde. Pediu-se o contrato para analisar e o serviço, o serviço que a EDP Saúde está a oferecer para o seguro e acontece que já tinha na empresa o tal seguro. Depois de o analisar ligou-se à EDP e percebeu-se então que esse contrato já estaria em vigor automaticamente. Perante uma conversa o contrato ficou imediatamente em vigor. Pediu-se o contrato e a EDP mandou o contrato e os cartões da EDP Saúde e disse que não era necessário porque esse seguro já existia na empresa. O contrato foi enviado, não foi assinado pelo cliente, mas foi assinado pelo administrador da EDP que devolveu um original do contrato e também os cartões a este cliente o português não está muito, muito correto mas acho que se percebe minimamente uh, qual é que é o sentido o que este ouvinte na prática está uh, a perguntar é se um contrato com estas condições se é válido ou não deve-se fazer alguma coisa, houve até corte de luz uh, por se recusar a pagar os valores do seguro uh, pode-se pôr um processo ou a ação dos tribunais e pedir os reparos ou o retorno do valor que foi pago à EDP é a pergunta de Gomes.
3: Bom, mais do que recuperar uh, o dinheiro que foi pago porque este contrato é nulo eu não quero ir muito longe porque arriscar-me a dizer que aqui estamos perante uma burla exatamente isto não, não, não faz sentido sobretudo vindo de uma empresa como a EDP não é uma empresa com prestígio uma empresa que tem nome e que tem que saber preservar esse mesmo nome o mais importante para mim é, os ouvintes perceberem que não podem aceitar este tipo de ofertas, porque incorrem sempre em, em despesas. É óbvio que é possível recuperar esta quantia nos tribunais e, eventualmente, uma indemnização até por danos morais e, e por gastos que, que, que vai ter que fazer. Para entrar com um processo em tribunal, o senhor Malan Gomes tem que pagar, desde logo, uma taxa de justiça. Aqui, neste caso não será inferior a 300 400 euros tem que constituir um advogado tem que pagar os honorários do advogado e vai ser um processo que vai levar muito tempo portanto está sempre a perder Então é melhor esquecer o assunto? Não, não é melhor esquecer <risos> então... não é melhor esquecer tem que ter paciência e saber que tem razão que o dinheiro vai -lhe ser devolvido que as custas que vai pagar vai recuperá-las no fim do processo se ganhar a ação e os honorários do advogado também poderão mais tarde serem pagos pela parte que for condenada. Mas tem que esperar muito tempo. A morosidade dos tribunais fará com que este processo leve no mínimo um ano e meio, dois anos a menos que a EDP citada não conteste ou procure um acordo. Às vezes acontece, porque também esta empresa não quer ver o seu nome manchado. Portanto, não se perde nada em entrar com uma ação. Mas para evitar situações como estas, os ouvintes nunca devem celebrar contratos ao telefone. As ofertas de telemóvel, por exemplo, quando terminam os prazos de fidelização nas operadoras de telefone móvel, é habitual... Começarem a contactar o cliente, oferecerem novos telemóveis, oferecerem bónus. Oferecerem... Não há. Ninguém dá nada a ninguém. Toda a gente sabe isso.
2: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e há cada vez mais formas para entrar em contato com o Consultório Jurídico. Já citamos aqui os e-mails habituais. consultoriojurídico.rtp.pt É esse o endereço que usamos. Mas temos também o WhatsApp e podem deixar a vossa mensagem oral ou até escrita através do número que é também já conhecido, o 712 5572 96 712 5572 Foi isso que fez a Maria Dias da Amadora, que pede aqui um esclarecimento e diz o seguinte. Tem uma filha menor que estuda e à qual foi cortada cortado o abono de família da Segurança Social. Fui-me informado na né, Segurança Social e disseram-me que o rendimento dos pais é agora suficiente para a filha deixar de receber o abono de família. Acontece no entanto que os pais recebem apenas o uh, salário mínimo. E essa é a primeira questão colocada pelo ouvinte. Será que uh, com pai e mãe a receberem salário mínimo é suficiente para a filha deixar de receber o o abono de família? Essa é a primeira questão. A segunda, tem outra filha em Cabo Verde, mas ela é maior de idade, já terminou o curso, mas ainda quer vir fazer o mestrado em Portugal. Gostaria de saber se pode ser colocada no agrupamento familiar. É assim que lhe chama esta ouvinte, ou seja, se pode ser considerada uma filha do casal É o reagrupamento familiar É isso que ela quer dizer uh, Doutor, o que é que lhe parecem estes dois casos? Na mesma ouvinte, no mesmo ouvinte?
3: A, a, a Dona Maria Dias, portanto, coloca aqui duas questões Ambas têm que ver com as suas filhas Uma que é menor, vive em Portugal É estudante e tinha um abono da segurança social Esse abono foi cortado alegadamente porque os pais já tem rendimento suficiente para custear as despesas escolares e outras da filha, sendo que recebem salário mínimo nacional. Manifestamente, o rendimento dos pais não é suficiente. Este corte do subsídio da filha da dona Maria Dias não respeitou a lei, portanto, há que reclamar, há que recorrer dessa decisão. O problema é que isto tem é prazos. E se os recursos não são apresentados dentro dos prazos legais, a situação acaba por se consolidar. Portanto, a senhora, ao receber uma carta nestes termos, teria que procurar alguém para ajudá-la a apresentar um recurso para o diretor, diretor da Segurança Social, para o presidente do Instituto da Segurança Social. Porque esta decisão não foi tomada pelo presidente do Instituto. É um técnico que achou que a sua filha não tinha direito a um abono quando, de facto, as, os vossos rendimentos são manifestamente insuficientes. Quanto mais, para, quanto mais não seja pelo facto de, neste momento, as crianças estão em casa a estudar através dos meios tecnológicos. É preciso um computador, é preciso ter internet em casa para a sua filha acompanhar as aulas e é nesta altura que a segurança social corta o subsídio, não faz sentido quanto à outra filha que está em Cabo Verde maior, que já se licenciou em Cabo Verde, quer vir para Portugal prosseguir os seus estudos e fazer o mestrado o mais seguro neste caso é a sua filha matricular-se no mestrado em Portugal, e isso é possível passando uma procuração à senhora ou ao pai pode fazê-la a partir de Cabo Verde enviando o seu certificado de habilitações da licenciatura que fez em Cabo Verde e vai à internet, vê as universidades que há é em Portugal e escolhe o curso que ela quer fazer o curso de mestrado. Depois de matriculada no mestrado extrai-se uma certidão de matrícula e com esse documento, com os rendimentos dos pais, etc. Ela pede visto de estudo para vir para Portugal como estudante. Como é maior, terá dificuldade em
2: beneficiar de reagrupamento familiar. Esta é mais uma resposta aos nossos ouvintes. Vamos agora ao telefone. Senhores, senhor Saidi está em linha nesta emissão de hoje do consultor jurídico. Quer contar-nos a sua história?
5: Estou sim, bom dia. Viva,
2: conte-nos tudo, não nos conta nada.
5: Ah, vou contar tudo, claro. <risos> Bem, a minha questão é o seguinte, eu queria perguntar ao doutor Adriano por exemplo, isto foi um caso que aconteceu comigo eu e os restantes colegas da equipa de trabalho que a gente estava a trabalhar num posto num centro comercial com uma firma de segurança privada, não vou chamar o nome. Bem, Uh, até o mês de abril do ano passado, no final do abril, recebemos uma carta uh, quando estava a faltar uma semana uh, três, quatro dias para o final do mês, a avisar de que uh, a partir do dia 1 de maio a nossa nova entidade patronal ia ser uma nova firma que ia entrar no centro comercial. Bem um, quando chegou no final de mês, esta entidade patronal, esta, esta firma que ganhou o que ganhou o centro, disse que não ia contar connosco e tinham seus trabalhadores uh, que não pretendia contratar mais trabalhadores na altura. Bem, fomos para o escritório da, da empresa para a qual temos um contrato de trabalho celebrado e pá fizemos lá uma, uma reunião com eles, avisamos assim, uh, avisamos que estávamos interessados em continuar a trabalhar com eles. Pá, a senhora disse: ah, pá, vocês fazem uma carta a dizer que querem continuar a trabalhar com a empresa e tal". Depois uh, e a gente continua. Vocês uh, são colocados em outras postos. Fizemos fomos uma uh, fizemos uma carta em conjunto, fizemos uma carta que, e ensinámos todos e a carta com a visa de recepção e que explicámos lá que pretendíamos ficar com eles para continuar a exercer as nossas funções como, como vigilantes ah, e a resposta que nós recebemos é não é que nós tínhamos que falar com o PM e eles já não tinham nada a ver connosco e, e simplesmente nós passa, passaríamos a ser uh, funcionários do, do PM entretanto processo, fomos ao sindicato o sindicato mandou o processo para o tribunal e agora estamos à espera. Eu no meu caso não consegui arranjar trabalho ainda, por acaso não consegui arranjar. Mas os meus colegas todos já, com alguns conseguiram, já estão a trabalhar e o processo foi enviado para o tribunal. Estamos a aguardar. Eu queria perguntar ao Dr. Adriano também uma coisa: como é que, neste caso eu ficando neste, neste tempo todo desempregado, quais são os direitos que eu tenho? O que é que eu, quais são os direitos que eu tenho que pedir? perante o tribunal o que, o, que é que eu, o que é que eles têm como que, que 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 retribuir em termos de direito
2: Muito bem é foi Vamos tentar responder estamos em cima do fecho do programa de hoje ainda temos mais ouvintes para, para o trazer a antena, obrigado por ter ligado vamos tentar responder ao seu caso Bom dia tá. Muito obrigado, bom dia, bom dia. Igualmente Doutores, muito telegraficamente, Sim. o que há a dizer este ouvinte? Bom,
3: há a dizer o seguinte, o senhor Saidi e os seus colegas foram enganados pela empresa, quis descartar-se das suas responsabilidades, eles tinham direito a receber eh, os seus direitos pela cessação do contrato, porque a empresa deixou ou terá perdido o contrato ou terá negociado com outra empresa a cedência destes trabalhadores, sendo que, não foram salvaguardados os direitos destes trabalhadores. Fizeram bem em ir ao sindicato, porque de outra forma, provavelmente, este processo teria morrido aqui. Portanto, nestes casos, nunca é demais procurar um advogado ou ir ao sindicato. E no sindicato, o sindicato pôs uma ação no Tribunal de Trabalho, portanto, tem um advogado porque o sindicato como tal não pode patrocinar uma pessoa em tribunal, portanto o senhor Saidi tem que falar com o sindicato para indicar o advogado do sindicato que está com o processo e esse meu colega saberá explicar-lhe os direitos que tem durante a pendência do processo em tribunal
2: Esta é a resposta possível também é este ouvinte que esteve em direto na RDP África convido ainda o senhor Fernando Embali avise estar um bocadinho connosco aqui no consultório jurídico bom dia, ou oh, boa tarde já Olá. Fernando, está a ouvir-nos? Sim, sim, sim. conte nos a sua história, Fernando
3: Sim, eu sou... é Fernando
5: Imbalice
2: é Muito bem, qual é a sua história? Tenho,
5: minha é é, tenho a minha prima, é da guiné mas é tenho portuguesa e agora tenho filho de 21 anos de idade e agora está com dúvida de trazer ela Para Lisboa E queria saber que com 21 anos Tentei de trazer ela Para Lisboa
2: Muito bem Muito obrigado por ter ligado Vamos já dar-lhe a sua resposta
6: Sim.
2: Doutor Uma resposta rápida também Para uma pergunta também simples Deste nosso ouvinte Fernando Embali da Guiné-Bissau
3: Pois a prima da Guiné Tem uma filha tem um filho na Guiné que tem 21 anos Esta prima é cidadão portuguesa. Obviamente que tem direito de trazer um, o, seu, o seu filho para Portugal um, Ao abrigo de uma lei que existe Que confere título de residência aos familiares Aos cidadãos de Estado Terceiro Familiares de cidadãos portugueses
2: e não há muito mais tempo nesta edição desta semana do consultório jurídico. Fica a proposta. Nós temos aqui muitos pedidos de esclarecimento no WhatsApp da RDP África para responder. Mas fica combinado na próxima semana. Teremos uma hora quase inteira dedicada a estas dúvidas que chegam por WhatsApp. Hoje em dia, nós sabemos, é muito mais simples as pessoas conseguirem, em tempo útil, colocarem questões, seja em escrita, seja em oral, através do WhatsApp, porque é uma aplicação que está instalada nos telemóveis de cada um. Obrigado por terem estado connosco. Completa mais uma edição do Consultório Jurídico.